0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna. Och mitt
1: namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Och nu har vi kommit hem från Kroatien. Hur härligt var det inte att segla?
1: Oh, det var så härligt. Vindarna var varma och vattnet var varmt och... Ja, jag kanske inte kan säga det än.
0: <laughs> Nej, för det här avsnittet spelar vi faktiskt också in innan vi åker iväg. Så vi får ta det nästa vecka och få eh, sukt dig med hur förhoppningsvis härligt vi har haft det. Eh, det kommer bli bra. Där där. Ja, alltså för er som har hört det här avsnittet lite löst så ska vi alltså åka iväg på en resa tillsammans och segla i Kroatien.
1: Och då spelar vi in eh. två avsnitt lite i förväg.
0: Men vi ska ju snacka om rätt det här avsnittet.
1: Oh, så spännande!
0: Ja, eller hur? Jag vet inte, du går nästa gång på det här mer man gör det, tror jag.
1: <laughs> Ja, men den är ju så avancerad. Det är ju intressant och det finns mycket att lära där.
0: Ja, men vi kan väl börja med lite basic då? Om ja. vi tar det från början. Är det tungt att vrida om den där ratten? Har den servo eller hur, hur får de jobba?
1: Ja, jo men de har faktiskt servo, eller, Ratten då kanske är lite att ta i styrningen då har servo, en hydraulisk servo. Så det är inte så, så farligt tungt att svänga även om det kanske är tyngre än, än många privatbilar. Men det är inte så tungt om man svänger en gång. Men förarna svänger ju många gånger och de gör ju väldigt snabba rörelser. Väldigt mycket snabbare från vänster och höger än vad vi gör med en, med en vanlig bil. Och, så det kräver ändå mycket armstyrka från föraren att göra som de gör. Men eh, jag ska ändå inte säga att det är så farligt tungt.
0: Okej, okay. men jag har ju sett när de har övat en del att det, då kör man ju på rejält. Men det är väl kanske för att öva musklerna och kanske inte för ja, att, att det ska vara så Det ska ju de,
1: de, inte bli mjölksyra i armarna för dem. Det är ju en väldigt viktig eh, detalj i att köra Formel 1-bil och kunna, att, att, att rattra höljserna faktiskt blir som man önskar.
0: <laughs> ja, <laughs> det förstår man ju. Men vi är inne på att det är väldigt avancerat och det finns ju extremt många knappar. Kan du berätta vad de används till?
1: Ja, jag kan försöka i alla fall. Det är verkligen en helt galet avancerad komponent i f bilen själva ratten. Och jag skulle säga att ju mer man läser på eller man lär sig om ratten och hur avancerad den faktiskt är så blir man bara mer och mer imponerad av förarna som faktiskt klarar av att göra alla saker man kan göra med ratten samtidigt som de ändå kör helt galet fort och och mot varandra och ska kolla i speglar och köra om och så vidare. Jag menar, Carlos Sainz, han släppte en video förra året där han gick igenom lite om sin ratt och då sa han att i hans ratt har han tusentals inställningar utav olika kombinationer, bara med ratten, som man kan göra. Så det, det är galet.
0: Tusentals, Men alltså. det låter helt sjukt. Mm. Vad, vad kan man göra med den då? Vad finns det för inställningar?
1: ja, alltså Jag kan ju självklart inte alla dessa tusentals men och dessutom så är jag ju säker på att alla teamen gör ju sin ratt lite olika. Det kan vi faktiskt se på de här bilderna att form och knappar ser lite olika ut. Så det är säkert olika funktioner och olika antal lösningar också. Men om man går igenom lite övergripande de här komplexa bitarna så kan vi börja med lite mer så här de mer basic inom ändå ett ganska tekniskt område som ratten <laughs> men så finns det en del knappar som de använder ganska ofta och som sitter lätt tillgängliga. och då har man bland annat en knapp för att lägga i en neutral växel, alltså en om man kör en automatväxlad eller om man helt enkelt lägger ur växeln på en manuell bil och på en f bil så kan man ifrån vilken växel som helst trycka på den här knappen på ratten så lägger man i neutral eller lägger ur växeln kan vara smidigt, men sen finns det också lite andra knappar som en knapp för pit confirm heter den, vilket är att när teamet har sagt åt föraren att de ska åka in i pitten och byta däck in i depån så trycker de att de konfirmerar liksom yes jag kommer komma in så att alla vet att personen kommer faktiskt. Sen är det en knapp för radion, man trycker in knappen en gång och då öppnas en kanal till teamet så kan de prata och jag vet att de faktiskt är tvåvägs också så man kan ha en riktig konversation, det är inte så att man, som en walkie-talkie utan man trycker en gång och sätter igång en öppen eh, kommunikation och sen trycker en gång till för att stänga av. Finns det en knapp för, nu är det många knappar här nu så nu får ni hålla i er, men det är en knapp för eh, depåhastighetsbegränsningen eller den pit speed limit. Så när man trycker på den så ser bilen till att den aldrig kör snabbare än vad man får köra inne i depån. Vilket brukar vara 60 eller 80 km i timmen. Det är roligt att 80 så ser så sjukt långsamt ut i F1. Och det är, liksom, det är ganska snabbt på en vanlig väg. Men sen har vi en knapp för DRS. Det har vi pratat om i många avsnitt tidigare. Om det här drag reduction system. Att man öppnar vingen. Och det systemet är automatiskt så vida, att det känner av när man är på de här olika mätpunkterna och att man är inom en sekund. Men det föraren måste göra är att faktiskt öppna vingen. Det måste de göra själva. De får, de får en liten lampa på ratten så måste de hålla koll på den. Så att om DRS får användas så kan de helt enkelt öppna vingen med en knapp. Och sen har de en overtake-button. Den använder de ju ofta. Som egentligen ger bilen en extra skjuts energi från batteriet. Så att man ska kunna köra om. Och för att kunna använda den här knappen så måste man ha tryckt på en annan knapp. Som är Charge. Eller ladda batteriknappen. Så då har man tryckt på den så laddas batteriet. Men det gör också att bilen går lite långsammare. Så där kan man ofta se att de... Man chargear lite, då blinkar det lite från lamporna tillbaka också och så jagar man några varv och sen så använder man overtake button och DRS förhoppningsvis och försöker köra om. Så ja, här har vi de här kanske ändå är lite straightforward i sammanhanget i alla fall men det är inte tusentals och det finns en hel uppsjö av det som kallas på engelska för performance tools. Det är inte riktigt vad man översätter det till men vad det är egentligen är en massa inställningar för att justera och trimma delar av bilen under tiden man faktiskt kör.
0: Det är helt otroligt, men menar du att förarna ändrar inställningar på ratten från kval till race eller under ett varv, från typ en kurva till en annan?
1: Menar, det är alltså, medan de, de kör in i en kurva så gör de vissa inställningar och så när de kör ut och innan de ska in i nästa kurva så kan de göra nya inställningar för att bilen ska vara optimal för, för just den kurvan. Men det beror på både förare och bana och vissa gör det flera gånger per varv, vilket är helt sjukt att man kan klara av, som vi var inne på man kan köra och göra om bilens inställningar flera gånger per varv men det finns också förare som gör det lite mindre men det är liksom en, en skillset att kunna göra det som är någonting som kanske kan ge en tiondel eller två på varvet, så att du måste ju någonstans bemästra, körningen är ju någonstans fundamenta och sen kan det här bli liksom grädden på moset för att ta ytterligare lite, lite till. Men eh, tittar man vad de faktiskt ändrar på så är det i regel relaterat till antingen till motor, bromsar eller differential. Eh, det finns till exempel en knapp som kallas, vad jag har sett på flera team, för diff-mid som eh, helt enkelt är differential Mitten av kurvan står det ju för. Och stänger eller öppnar Diffen i ett gäng olika steg. Det tror jag brukar vara från 1 till 10. Då man är mitt i kurvan. Och det är som liksom Diff mid mitt i. Och det finns det en som heter Diff entry som stänger eller öppnar Diffen i olika steg. Då man går in i kurvan.
0: Okej, men det där var ju två helt nya ord. Mig, <laughs> faktiskt. Kan du förklara vad, vad är Diff? Middag ja, då. Ja, ja,
1: ja, typ det, det var ju det är lite komplext, kanske lite överkurs, men det är ändå väldigt centralt. och Någonting som också vi har i alla våra personbilar, så det är kul att veta lite mer om det. Är, för diffen, eller differentialväxeln kan man kalla den för. Det är en, en kugghjulskombination kan man säga som delar upp kraften från motorn. Ut på att driva två hjul. Alltså man har ju oftast om man har bakhusdrift som man har i 1. Så kommer ju kraften från motorn i en kadanaxel bak. Och sen så ska den gå ut till två hjul. Och där har man diffen. Och vad den möjliggör är att hjulen kan snurra olika fort. Men om man tänker på sin vanliga bil eh, man har hemma. Kanske om man har en bil. Eh, men om man då svänger i en kurva. Så har man ju en insida och en utsida. Och då åker ju innehjulet, har ju liksom en kortare sträcka än ytterhjulet. Så det betyder ju att man faktiskt, eh, ytterhjulet behöver ju snurra lite snabbare för att i, i samma kurva. Och det kan det göra tack vare diffen, eller differentialväxeln då. Så i F1 så kan man ändra inställningar på den här diffen för att hjälpa bilen att rotera i kurvorna. Alltså hur mycket ska man tillåta att däcken snurrar olika fort? Och vad det gör när man kan det, vilket är ju ganska high level ändå. Eh, så är det att det kan hjälpa bilen att, att rotera eller då i kurvorna. Så att förhindra understyrning. Så ja, det, det finns säkert mer saker som det här kan hjälpa till med. Men det är den stora grejen som jag har förstått i alla fall.
0: Det är det sjukaste. Det här är aldrig upptäckt om vi inte hade pratat om det här nu. Alltså, <låder> Vad häftigt. Det låter ju ändå logiskt att man ska kunna göra en sån diff, men ja, mm. oh, wow. Man ja. undrar ju hur många, hur många fel inställningar på ratten som orsakar olyckor Jag Eller att de ja, så Jag, vet, jag ut, såg en
1: och det var... Spinner. Pasto Maldonado eller vem det nu var för några år sedan. Han körde ju bara rakt av banan i en kurva för att man såg att han var på att ställa in på ratten. Wow, vad sjukt! Ja, ja, det, ja, det, det, cool. det kan man säkert googla upp. Jag tror det var han körde i Lotus? Ja, uh -huh. Om vi hittar ja, det, det kan vi lägga upp på Insta. Vi...
0: Eller hur? Ja, men det får vi göra. Lätt. Ja. F1 Q&A heter mm. det där är lite reklam för den också. Men vad roligt. Men var, finns det några mer inställningar för att den kan göra med ratten?
1: Ja, ja, det är som sagt tusentals. Men ser man en annan inställning som är inom de här performance grejerna då, så är ju bromsarna. och där kan man bland annat med olika både så här, vred som ställer liksom från 0 till 10 eller vad det nu kan vara eller med knappar kan man ändra det som kallas för break shape som är Typ, det här har jag ju själv aldrig gjort. Men vi har förstått så är BreakShape hur bromsbalansen för, ändras genom kurvan. Eh, men så kan du även ställa bromsbalansen. Och bromsbalansen är egentligen hur mycket av bromsen sker på framhjulen och hur mycket sker på bakhjulen. Och då kanske man vill att det ska ändras lite på, på olika, dynamiskt helt enkelt, i vissa kurvor. Men sen har du också en ratt som reglerar motorbroms. Jag menar, om man åker en, ja, framförallt en manuell bil, vanligt, även man har en växlad bil, så om man bara släpper gasen, så Bromsas i bilen och där kan man på f bilen ställa in hur mycket ska den bromsas. Vilket kan vara då någonting som påverkar. <laughs> det är ju verkligen avancerade saker att veta hur det påverkar att man faktiskt kör snabbare. Men ja, förarna kan ju det i alla fall. Men jag, jag vet till exempel, jag har sett massa klipp med Nico Hulkenberg som körde Mercedes förut. Och vann VM, körde med teamkanal till Lewis förut. Eh, körde innan Bottas körde i Mercedes och eh, han brukar lägga ut inför varje race, det kan jag rekommendera på, på Youtube, när han i en simulator kör banan och berättar om den och då brukar han ju det är helt sjukt, för vi ser man att han ställer in bromsbalansen flera gånger på vissa banor under varje varv för att det är liksom kurvorna är optimala i olika bromsbalanser helt enkelt
0: oh, vad häftigt, och han la ut det för allas beskåning.
1: Ja men han har ju pensionerat sig efter han vann VM så pensionerar han ju sig och så nu har han, är han influencer och entreprenör och massa grejer så bland annat så har han en Youtube-kanal, tror han bara heter Nico Hulkenberg, nej inte Nico Hulkenberg, sorry. Nico Rosberg, jag sa fel, ursäkta mig. <laughs> Rosberg, det, inte Hulken. Nej, inte Hulken, utan ah. Rosberg. Um, så går man in och söker på Nico Rosberg på Youtube så kan man uh, se att han, inför varje race, så kan man uh, gå igenom banan hur man ska köra den. Och då får man se lite ja, sådana där kul. inställningar.
0: Det, är just, det måste jag kika ja. på. För jag tror du menar att han gjorde det här medan han fortfarande var aktiv. Och ja, tänkte nej, att nej, jag, att jag förlåt. Jag sa fel, jag uh,
1: fel Nico. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, men då, då hänger jag med. Men det finns ju också den här växelpaddlar, jag tror jag, på ratten.
1: Ja, ja det finns ju faktiskt ganska många. Det finns till och med i vår trötta familjesuv som vi har, som man kan växla på. med ja. den med? dock. Jag Okej, råkat,
0: råkat slå på den där gången och bara. Varför? varför går det så långsamt? Går ja. upp på så mycket. varv?
1: Exakt, men i f bilarna så har de, i alla fall i de rattarna jag har sett senast, så har de inte bara en ratt paddler på varje sida utan de har tre per sida eh, som man kan dra mot sig liksom, bakom ratten. Tre? ja <laughs> så det Räcker två... inte med en? <laughs> Nej, men då har ju, man har ju fyra fingrar på baksidan av ratten så man borde kunna ha en till egentligen. <laughs> Nej. Sant, sant. Men en av dem är ju eh, precis det vi var inne på. Växla upp på ena sidan, växla ner på andra sidan. Eh, och sen är faktiskt kopplingen här på de paddlarna. De har ingen kopplingspedal utan kopplingen sitter på en sån paddel på ratten. Eh, och sen så har i alla fall, vet jag, jag tror det var med Ced, som jag tror det är så på alla bilarna: Att de har eh, två av paddlarna som så här snabbändringar som har ett minne. Så att till exempel då, om man vet att inför en viss kurva på den här banan. Då behöver jag göra fyra inställningar. Jag Ska både ställa bromsbalansen, diffen, det här, det här, det här. Då kan jag liksom göra de inställningarna och spara dem som en favorit kan man säga. Och då kan jag bara trycka på padden för att ställa, göra de inställningarna. Ehm, och sen då så kan jag ha två, två sådana favoritinställningar som jag snabbt kan liksom då byta. Antagligen att ena blir byta till och andra byta tillbaka till något normalt läge.
0: Men då kan vi ju lägga till två sådana snabbändrings paddla till så alltså får vi ju fyra. Ja,
1: det kan de ju säga. Jag vet inte om det finns något reglementet i det, men det kanske inte behövs eftersom de inte har gjort det. Jag vet inte. Nej, tro, troligtvis
0: inte. Men det är ändå 60. Alltså hjälp. Jag, jag blir typ svettig av att tänka på hur mycket de måste liksom sitta och pilla på den där Jag förstår,
1: förstår. Alltså, sen är ju alla rattar lite olika också. Så tänkte när de ringer in typ Um, och nu i hade Kevin Magnusen kört för här innan men har ringt in den andra Nico Hulkenberg som jag pratade om innan för att när de ha skickat den här tjocka manualen bara här är våran ratt, lär dig den tills imorgon. morgon <går> du ska köra alltså <går>
0: <går> oj, wow det, ja, är, men det, det är sjukt det tror jag vi nämnde i något annat avsnitt eller du nämnde i något annat avsnitt att när man byter team så får man liksom en, får man ratten och öva lite på innan så att man jag kan lära sig inställningarna i vet muskelminnet
1: inte. typ. Ja, jag jag, jag tror absolut att de får tidigare men vad jag också tror är att många till och med gör om ratten om någon byter lite grann. så att man inte ska behöva lära. Om man har lärt sig en ratt i fem år så tror jag det nästan är säkrare och till viss del i alla fall modifiera den nya ratten så att knapparna är som du är bekväm med <laughs> än att du ska behöva lära dig just Williams ratt. <laughs> um, ja... Men här gissar jag lite, men jag skulle ju anta att det liksom, de designar ju ratten för föraren, inte för någonting annat egentligen. Så. Det
0: här är en konspirationsteri, det är kanske är därför det kostar dåligt för Ricardo i McLaren. <laughs> okay, ja kanske, han fick det en helt fel. ny ratt. <laughs> <laughs> han borde ju lärt sig det med det här laget, ja. kan man tycka. Men, men finns det fler inställningar?
1: Ja, det sjuka är att vi skulle kunna göra det här avsnittet så långt som helst. För det finns ju massa mer och, alltså, och hundratals som inte har en aning om vad det är för någonting. För det är så mycket saker som är så här teamspecifikt. Jag vet, jag, jag hörde Carlos Sainz igen. Det var förra året jag såg i klipp. och han berättade om det här. När, för det kan man höra ibland när de säger typ så här, code 667 och säger någon i tekniker till chauffören då finns det två knappar då så det betyder att den ena knappen ska han trycka sex gånger på och den andra knappen ska trycka sju gånger på eh, när de säger kod 67 eh, och då typ resetas någon speciell sensor någonstans i motorn som inte före har någon koll på utan är mer att föraren måste resätta någonting för att det är någonting som är fel på bilen eller någonting som behöver startas om eller vad det kan tänkas vara så då har ju dels den typen av saker som är ju massa bitar med men så finns det ju Eh, knappar och vred för felkoder som kan komma upp säkerligen över detta. Eh, och jag vet att det finns ett vred för däckfas så att föraren inte måste säga via radio att så här, däcken känns bra, däcken känns dålig. utan De kan visa liksom, en indikator i bilen så att eh, depån vet vad föraren anser om eh, däckfasen. Det finns en knapp som jag tyckte var lite sjuk när jag hörde om den men en oljeknapp som ger motorn liksom en extra boost med olja när det kan behövas. Jag vet inte riktigt exakt var den är men jag vet att det faktiskt är så så då antar jag ju att föraren får någon form av information att det är dags att ge motorn lite extra olja och det finns en eh, däcktypsknapp eh, så att föraren när de byter däck i depån från typ medium till hard så ska eller framförallt kanske från regndäck och sånt där det skiljer lite mer i, i, i däcktyp eh, så ska, den, ska man ställa in det även på ratten så att bilens alla sensorer och grejer vet vad det är för däck för då behöver den kanske ställa om sig lite grann beroende på vad, som, vad man kör på för typ av däck. Och så vidare. Det finns mycket. Alltså, det är ju
0: helt otroligt. Jag blir så fascinerad av allt det här. Av oh, vad mycket man kan liksom in och pilla i.
1: Ja, ja det är ja, det är imponerande. Ju mer man förstår hur mycket de har att tänka på, ju, ju jobbigare det blir. Det.
0: Ja, verkligen så. Alltså, ja, det är riktigt häftigt. Men uh -huh. vet du vad en ratt kostar? Jag antar att det är... I och med att det är så avancerat att det är nog rätt dyrt det också då. Ja,
1: ja men vi har varit inne på kostnader lite grann innan också. Det, det är ju inget undantag här, det är ju svindyrt. Men det finns ju finns det inga officiella priser. Man kan ju inte gå och köpa Ferraris F1-ratt om man vill. <laughs> men eh, det finns massa mycket mer grävande journalister och liknande än, än mig själv som... Eh, estimerar baserat på källor och annat att den kostar någonstans mellan en halv och en miljon kronor ungefär. Och man vet ju också att förarna använder ungefär 3 till fem det beror på hur mycket de krockar och grejer 3 till fem rattar per säsong. Så ja, ser man att den kostar uppåt en miljon om man kör dem upp med fem rattar så är det fem miljoner bara för ratten för säsongen. Så det är ju en slant.
0: Ja, det skulle vara en häftig souvenir att gå hem med. Det är liksom ingen trumpinne som man trummen slänger ut. Här liksom.
1: Med tanke på hur många fans det finns och hur många, hur få rattar det finns så antar jag att kostnaden på second hand skulle vara betydligt mer än vad den faktiskt
0: kostar. Ja, det låter logiskt nu när ni säger det faktiskt. Men visst, det finns en display på de flesta mm. i alla fall. Vad, vad visas i regel på det?
1: den? Um, alltså, inte jättebra koll. Jag, jag har ju sett att det ändras sig också ganska mycket. Men de bitarna jag, jag vet är ju, har ju dels ovanför displayen egentligen. Det brukar vara ljusdioder. Så har du eh, så lampor då som tänds. Det kan man se på när man ser på hjälmfiden eller från inne i bilen. Att det liksom blinkar upp, ofta tror jag det är från gult till rött eller något sånt där, gult, rött till blått. Det ja, kommer faktiskt inte ihåg färgerna nu. Men den indikerar när du ska växla upp så att man inte ska behöva lyssna på varvtalet som chaufför. Så då ser man det i, i ögonvrån och, och växlar baserat på lamporna. Ehm, men sen själva i displayen, när man ska säga, så vet jag att det brukar vara en indikator för vilken växel du har i just nu. Eftersom det är paddlar så har du inte... Du vet ju inte vilken växel du la i exakt utan du ska hålla koll på hur många du har gånger du har tryckt på upp eller ner. Ehm, och sen tror jag att det visas en hel del olika information beroende på vad du gör för inställningar. Så att eh, du får säkert bekräftelsegrejer om du gör saker och beroende på vad du vrider på så visar säkert olika typer av information som hjälper dig att göra rätt. Men jag antar att det är ganska sparsmakat med tanke på att de inte lär hinna sitta och läsa några längre texter <går> under resan. <recert.
0: går> Nej, precis. Men alltså, det här är så coolt. Mm, jag visste ja. inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av det här avsnittet för att eh, jag har inte så bra koll, men nu vill jag bara liksom, nu vill jag veta mer. Vi <går> måste kolla, kolla upp eh, Nikos eh, ja. eh, Youtube-videos och den här eh, Carlos-videon också. Ja, ja men den, den är, är grym. Kört på benen.
1: Ja. Mm.
0: Så kul, men sen kan man ju också vara lite uppmärksam i tv-sändningen så klipper de in en vy från förarnas hjälm eller lite längre bak i, eh, på bilen och då mm. ja, kan man ju faktiskt se lite extra, så det ska jag vara lite mm. extra noga och uppmärksamma nu inför nästa race och eh, jag ska, även när de kliver ur bilen. Jag ska hitta det klippet den?
1: där när jag tror det var när han då är det den kameravinken man ser ner på ratten och han fipplar och så svänger han av vägen.
0: Det... Ja, ja men det måste vi göra. Det finns säkert redan ute då när du lyssnar på det här. <laughs> så vad kul det. Ja. Men jag tycker vi, vi avrundar där även om det finns som sagt väldigt mycket mer man kan grotta ner sig i, i det här. Vi kanske får göra ett uppföljningsavsnitt om några veckor eller något om, om intresset finns. Om vi får mycket, så...
1: mycket lyssnafrågor så får vi, vi svar ja, men precis
0: För man kan ju skicka in lyssna frågor till oss på Instagram eller Twitter där vi heter F1Q&A. Så vill du att vi gör ett, ett, ytterligare ett avsnitt om ratten och grottan ner oss ännu mer så skriv det. Eller om du tycker att vi ska prata om något helt annat som har med f att göra så eh, får du skriva det också. Precis. Då ska vi avrunda där och Och nu ska vi åka av...
1: till Kroatien.
0: Precis. Fast vi är redan är hemma när det här släpps. Det ja, precis. <laughs> vi har landat vi igår. Den svenska sommaren, exakt. <laughs> Ja, så hoppas jag att du som lyssnar får en härlig vecka. Eh, så hörs vi.
1: Det gör vi. Ha det så bra allihopa.
0: Hej, hej!